0: Coca-Cola FEMSA presenta Refresca tus ideas, destapando
1: un mundo de innovación.
0: Saludos queridos oyentes y usuarios de Delfino CR. Bienvenidos a un nuevo episodio de Refresca Tus Ideas, un podcast cargado de información positiva con el que destapamos un mundo de buena información para, junto con el super reporte, empezar la semana bien bonito. Como ustedes saben, mi nombre es Andrea Mora y en el episodio de hoy hablaremos sobre inclusividad en la empleabilidad, los currículos anónimos y vamos a explicar qué es esto. Además, también vamos a tocar los programas de Coca-Cola FEMSA para trabajar y atender a poblaciones vulnerables, abriéndoles las puertas dentro de la empresa. Por ello, y para profundizar en este tema, es que en este programa nos acompañan Sergio León y Gina Mora, director de Recursos Humanos y gerente de talento de Coca-Cola FEMSA para Centroamérica del Sur, eh, respectivamente. Muchísimas gracias a ambos por la compañía y por aceptar estar en este espacio conmigo.
1: Con mucho sí, gracias. gusto. Gracias. Muchas gracias. Sí, muy contento de estar por acá.
0: Nosotros también estamos muy agradecidos de tenerlos por acá para hablar de este tema que uno puede leer currículos anónimos y dice como como... Como que es eso, ¿verdad? Entonces explicamos es eso. un poquito más. Por favor, cuéntenos para arrancar, ¿qué programas ha implementado la empresa para mejorar las oportunidades laborales y acercarla a todas las poblaciones? Además, ¿cuáles son estas poblaciones a las que quieren acercarse?
2: Claro que sí, con, con mucho gusto. A ver si eh, quieren tomar esta, esta primera pregunta. y eh, En Coca-Cola Fensa nosotros creemos firmemente en el valor de la, de la diversidad y la inclusión en nuestros centros de trabajo, de hecho por eso estamos comprometidos para impulsarla, para facilitarla y es que hemos desarrollado diferentes programas y lo hacemos para talento, eh, diría yo, tanto interno como externo, por ejemplo tenemos el de jóvenes estudiantes que hemos denominado New Leaders, podríamos hablar un poco más de ese, por ejemplo, tenemos el de reclutamiento para, de, de mujeres para posiciones que tradicionalmente han sido ocupadas por el género masculino, ¿no? como preventa, distribución, bodega. Eh, tenemos programas de liderazgo, liderazgo para talento femenino eh, específicamente y también otras poblaciones que eh, queremos apoyar. Eh, hemos desarrollado algunos programas, como por ejemplo, tenemos convenios con el ACNUR para dar oportunidades a refugiados. Tenemos convenios con asociaciones, eh, como por ejemplo la de Yo Sí Puedo y Vos, y otras más para dar oportunidades a personas con discapacidad. En fin, tenemos muchos programas e eh, iniciativas. Eh, mencionabas ahora el de Currículum Anónimo. Tenemos programas de sensibilización para eliminar sesgos en, en líderes y en, en RH. Tenemos el Festival de la Inclusión, el Colectivo de Mujeres, Empresa Libre de Acoso. En fin, la verdad es que hemos trabajado bastante fuerte en ese tema acá en, en Femse.
0: ¿Hacia qué apuntan con, con iniciativas de este tipo que son bastante amplias y en infinidad de aspectos y grupos poblacionales, ¿verdad?
1: Hoy nosotros el objetivo que buscamos como organización es instalar eh, dentro de la organización un liderazgo inclusivo, ese liderazgo que al final promueva una diversidad de pensamiento y cuando hablamos de esa diversidad de pensamiento es tener en los grupos de trabajo distintas personalidades gustos, preferencias y demás, desde el tema de capacidades hasta el tema de género, de religión, sexualidad, etcétera, o sea, todo lo que implica la diversidad de pensamiento, además también es una consigna de como organización valorar la singularidad de las personas y hoy tener un trato equitativo en todos los miembros, entonces lo que busca con todos estos programas, estos convenios, es poder trabajar ese mix en los equipos y sobre todo generar una compañía mucho más equitativa y donde realmente el talento es la etiqueta para estar con nosotros.
0: Supongo que también viene un poquito por ahí el currículum anónimo. Una etiqueta sobre nosotros no, 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 no pesen sobre nuestra presentación a la hora de, de ingresar a la empresa, sino que sea de forma anónima a partir de nuestros atestados o, o, o de una
1: forma así funciona. En este caso, por ejemplo, y sé que cuando uno se imagina y dice se ve anónimo uno, igual uno dice, bueno, ¿cómo doy mi carta de presentación si debe ser como anónimo? En este proceso que nosotros hemos eh, eh, he ido caminando, digamos, de, de entender la diversidad, de todo el tema de equidad y, y ser una compañía donde solo importe la etiqueta eh, del talento, hemos aprendido que... Cuando vivimos los procesos eh, y, y vemos sesgos en estos procesos, tenemos que enfrentarnos a acciones que realmente nos rete ese sesgo. Entonces, a la hora de buscar estos equipos diversos, empezamos a eh, discutir qué podíamos hacer desde las bases que es el ingreso de una persona a la organización. Entonces, de ahí fue que dijimos, traigamos CB Anónimo y qué es CB Anónimo para a nivel de nuestros líderes o de nuestros equipos. Es que hoy nuestros equipos de recursos humanos hacen todo el proceso de selección, de filtrado y de tomar a los mejores candidatos, pero estos los pasan a los líderes para que ellos al final generen su proceso y sean los que elijan las personas para que integren sus equipos. Entonces, por ser el líder, el, el actor principal de la decisión, lo que lo quisimos exponer a tener solamente información clave para esta decisión, como cuál sus habilidades, su experiencia, algunos conocimientos, pero quitándole la información como género, nombre, fotografía, universidades todo aquello que pudiera generar un sesgo, un sesgo de cualquier tipo. Uno puede decir, mira, eh, que decía Sergio que hoy tratamos de incluir mujeres en el área de distribución. Si ustedes ven los camiones rojos, ustedes van a decir, como una mujer maneja un camión rojo o levanta ese tipo de cargas, uno no se lo imagina, es difícil luchar contra ese sesgo inconsciente que podemos estar teniendo hasta que realmente veas a una persona ahí y veas a una mujer realizando la actividad realmente este sesgo se cae pero ¿cómo ayudamos para que se dé ese proceso? teníamos que empezar desde la base la contratación ¿cómo a nuestros líderes les llegan información y desde ahí entonces generamos ese interés por conocer a la persona que está detrás de esa habilidad que describe de ese conocimiento sin importar eh, cualquier rasgo que pueda inclinar la decisión. Entonces, desde ahí ya empieza una sorpresa. Ya se empiezan a emocionar o hasta tener esa incógnita, ¿verdad? Y cuando ya llegan al proceso de entrevista, evidentemente van, van a tener eh, el conocimiento, van a escuchar su voz y ahí pueden generar al, algún tipo ya de identificación, pero traen previamente esa espinita de todas las habilidades que la persona estaba mostrando sin saber esos datos. Entonces desde ahí luchamos con este sesgos y logramos abrir un poco más los caminos para entender eh, que hay distintos talentos que puedan ocupar nuestras posiciones, buscando esa diversidad en los equipos de trabajo.
0: Claro, me imagino que también vienen un poco por ahí cuando hablan de recursos humanos sin etiquetas. Si me amplían un poquito más sobre este concepto que trabajan dentro de la empresa.
2: Bueno, de hecho es recursos humanos y también líderes y sin etiquetas. La, eh, es un programa, la verdad, bastante bueno que hemos venido trabajando acá en, en Coca-Cola FEMSA. Es básicamente un programa de formación, el de recursos humanos en particular, es para nuestro equipo de recursos humanos y nosotros buscamos ser socios estratégicos del negocio en la toma de decisiones. Y básicamente, ¿cómo hacemos eso? Buscamos acompañar a las personas que están en posiciones de liderazgo, generando... Pues conversaciones, procesos más, más equitativos y eh, que realmente podamos identificar tanto nuestros propios sesgos de, de hecho, hay que ser sinceros Gina hablaba hace un momento de los sesgos inconscientes, el, el propio nombre lo, lo dice, no pues evidentemente uno a veces no se da cuenta, entonces ves un currículum o, o hablas con una persona y si por algo salió el tema de la edad, de la universidad en la que estudió la persona, a lo mejor de pronto uno se siente identificado, el sesgo puede ser positivo o negativo no tal vez estudió donde mismo que yo y pues bueno, me siento identificado y puedo tender a favorecer, o uno, por algún, cualquier otro motivo podemos tener un sesgo que también pueda ser negativo y, y afectar eh, de alguna manera lo, los procesos para, para las personas entonces nosotros buscamos que realmente nos hagamos más conscientes identificar esos propios sesgos en, en nuestros equipos de recursos humanos pero también los que pudieran tener otras personas con, eh, como quienes son líderes de, de equipo y con eso pues bueno generamos acciones para buscar reducir esos sesgos y eh, evidentemente queremos llegar a, a eliminarlos por completo. De, de eso se trata cuando nosotros hablamos de, de un RH sin, sin etiquetas uh -huh. y líderes sin, sin etiquetas.
0: Hay un tema que me gustaría preguntarles y es que veo que hay algunos proyectos que se trabajan desde el 2021 como el Revolution Re y tal. Pero realmente, ¿desde cuándo empezó la empresa a implementar programas de este tipo? Porque me enumeraron varios, que de hecho, la siguiente pregunta, quiero que sea que me hablen un poquito más de ellos, pero quisiera ver desde cuándo viene la empresa este, desarrollando iniciativas en este tipo para... Para todas las iniciativas que tengan que ver en esto, desde el apoyo a mujeres, eh, currículum anónimo, el tema para personas con discapacidad, el, la alianza con ACNUR, ¿cuándo empezó toda esta corriente dentro de, de Coca-Cola FEMSA?
1: Nosotros, obviamente, en todo este proceso cultural, ¿verdad?, de, de a dónde quiere llegar la organización, de eh, hacer este un lugar de trabajo eh, diverso, eh, pleno, donde realmente la persona se sienta cómoda profesionalmente, integralmente su familia, etcétera entonces nosotros tenemos mucho tiempo de estar trabajando bases desde los comportamientos claves que tenemos eh, los valores la visión sin embargo creo que eh, tuvimos un momento importante un momento en el cual dijimos realmente queremos ser una empresa diversa, una empresa que dirija más algunas acciones particulares a lograr esta equidad en algunas posiciones, lograr incorporar esa diversidad de talento y de género. Y yo creo que, y por ahí Sergio también, si, si me corrige, pero creo que a, alrededor del 2020 nos, nos vimos retados en este proceso de tener más talento diverso. No solamente a nivel de generaciones, porque sabemos que eso, las compañías hoy estamos enfrentadas a tener generaciones distintas y que eso nos lleva a retar aún más el liderazgo, las formas de motivar, etcétera Y por eso nuestro programa de New Leaders, donde lo que buscamos es atraer a estos jóvenes e irlos desarrollando hacia el futuro, como estos líderes y esa mezcla generacional que tenemos que ir ya cuidando, sino que también retarnos en todo este proceso de eh, de personas con discapacidad de, de mujeres en, en, en distintas posiciones, lo que pasa es que ha sido un proceso que no lo podíamos hacer de hoy para mañana, ¿verdad? Bueno, en el, en el 2020 ya nos volvemos más visionarios ya establecemos metas más retadoras ya direccionamos acciones mucho más concretas pero sabemos que esto ha sido todo un proceso y de hecho como lo comentaba Sergio, el tema de formar a nuestros líderes. Nosotros, eh, eh, un ejemplo puntual es el de personas con discapacidad. Podemos decir, sí, claro, incorporemos las personas con alguna discapacidad a la organización, pero realmente como organización estamos preparados para poder apoyar a estas personas y que realmente se sientan en, una, en un ambiente inclusivo. Entonces, iniciamos un proceso de formación de entender los sesgos que hoy, sin querer, ya los traemos, los que estamos construyendo en ocasiones también de manera inconsciente o de los que son hoy conscientes. Empezar a formar sobre este tema, hablarlo, empezar a generar discusiones, ya retarnos, obviamente, eh, revisar el ambiente, o sea, en, en qué espacios hoy podríamos incorporar a esas personas con algún tipo de discapacidad. Entonces fue aproximadamente, te voy a decir, alrededor de medio año o ocho meses de ese proceso de formación, de conciencia, de que la gente empezara a hablar del tema. Hasta que realizamos nuestra primera incorporación de una persona con síndrome de Down, que eso fue realmente un momento en el que la organización y nuestros líderes y nuestro personal dijo, Ah, ok, ahora sí vamos a tener personas con discapacidad y ya lo estaban viviendo porque podemos hablarlo, podemos este, formarlo, pero hasta que usted no vive ese proceso, realmente no, eh, vamos a ver, no eres consciente de esa diversidad o de ese sesgo o de ese proceso de apertura. Entonces fue ahí donde hizo un parte de aguas, como decimos, para que entonces la organización y todos los líderes vieran que sí era posible, que sí, tenemos que aprender, claro que sí, todavía estamos en ese proceso de aprender, pero de ahí fue un camino que inició a darnos cuenta que podíamos tener una persona, por ejemplo, que no escucha, eh, no oyente, en la planta jamás podían decir, no, ¿cómo se va a dar cuenta cuando una máquina tiene un sonido de que se detuvo? ¿Cómo se da cuenta si hay un simulacro? Empiezan esa serie de sesgos y barreras que hacemos. Entonces, Hasta que realmente nos retamos a, que, a, a tener a esas personas e ir construyendo, preparándonos previamente, pero también ir construyendo en el momento que ellos llegan, eh, es importante. Entonces, desde el 2020 ha sido un año como más de formación, de conciencia, y ya en el 2021, con acciones bien dirigidas, inclusive eh, reclutamientos muy específicos, porque hoy la inclusión en ocasiones tenemos que hacerla direccionada. Es importante para poder empezar a generar esa equidad y que las personas, al ver los ambientes diversos, realmente empiecen a... Eliminar esas barreras que tienen. Entonces, de ahí fue donde empezamos a generar distintos mmm, convenios con temas de refugiados, de mujeres, sobre todo, digamos, en el grupo de mujeres que hoy nuestra organización tiene una población grande eh, masculina y vetarnos a incorporar mujeres en esos puestos que hablaba Sergio inicialmente es un reto importante. Entonces, ya en el 2021, todavía acciones mucho más específicas, concretas, donde podemos ver crecimiento de números y donde podemos ya hablar de que hoy estamos teniendo gente que trabaja con nosotros con discapacidad, eh, género, eh, religión, etcétera, y muy apoyado de todos estos programas que cada año sumamos más y más porque nos viene a retar, a seguir trabajando en formación, en, en hacer cosas que son creativas o innovadoras y que a veces creemos que no se pueden, pero sí y es gracias a toda esta serie de programas o inclusive convenios con otras organizaciones que traemos.
2: Y, y, y ha sido un camino largo, ¿no? Para, para nosotros como, como organización, y eh, el cual la Fuenza se ha caracterizado por muchos años de eh, poner primero a la gente, primero el talento. Yo me acuerdo programas hace... Sí, más de 5 o 10 años en la, en la compañía y ya hablábamos del talento femenino, del personal con discapacidad y se han hecho muchas cosas durante muchos años y en diferentes geografías eh, y coincido totalmente con, con Gina, ¿no? Lo, lo que ha pasado eh, más recientemente es que se han formalizado algunas cosas, se le ha puesto un indicador, nos hemos puesto una meta y, y esa formalización, pues, evidentemente ha ayudado a acelerar el... el, el avanzando en, en estos objetivos que, que tenemos en materia de, de inclusión y diversidad, pero definitivamente no es algo nuevo para Coracol.
0: Ok, tal vez como penúltima pregunta, bueno, ya hemos hablado un poco sobre cómo trabajan el tema de inclusión de mujeres hacia puestos tradicionalmente ocupados por personas hombres, ya hemos hablado currículum anónimo, también trabajamos un poco, eh, me contaron un poquito sobre los proyectos para población con discapacidad. Cuéntenme también para para ir, es, que no se me quede ninguno por fuera, háblenme también un poco sobre cómo ha sido el proceso con las personas jóvenes y con las personas en condición de refugio y, o, o refugiadas ya en Costa Rica, ¿Cuál ha sido el, el, los proyectos que trabajan para estas poblaciones?
2: Ah, pues sí, con, con mucho gusto. De hecho, tenemos un, un programa de, de creación muy, muy reciente de, de New Leaders y, y por ahí Gina nos, nos ayudó en ese, en ese desarrollo y la verdad es que estamos bien orgullosos de, de ese programa. No sé, G, si nos puedes contar un poquito más sobre ese, por favor.
1: Sí, New Leaders fue muy retador. Los muchachos que hoy están en la universidad y terminando la universidad tienen diversos intereses intereses de emprendimiento, intereses también de conquistar el mundo e irse a conocer todo el mundo eh, y también de incorporarse a una organización, aportar de su conocimiento y crecer. Pero realmente poder encontrar a estos jóvenes para atraerlos no fue nada sencillo. Nosotros pues eh, empezamos con este programa de New Leaders el al finalizando el año pasado, donde pues contactamos distintas universidades a través de nuestras redes oficiales y e, hicimos el lanzamiento de que buscamos a estos jóvenes y por qué, lo que te decía, hoy necesitamos asegurar ese mix de eh, ideas, de pensamientos. Hoy tenemos acá, tenemos gente, lo que llaman baby boomers. Que, Generación X, Y, eh, Centennial, ya estamos incorporando, pero sabemos que también eh, hay líderes que hoy están en la universidad y que van a ser nuestros líderes sí. del mañana pero cómo los preparamos también para que estén inmersos ya en nuestra cultura, que vayan entendiendo esos intereses que tenemos y que ellos vayan creando esas bases para los próximos grupos de trabajo. Entonces, de ahí fue que decidimos irnos a buscar a estos jóvenes, jóvenes talentosos hoy en, en los distintos países en los que estamos para traerlos a este programa, un programa en una primera etapa de 11 meses, enfocados a proyectos de valor en distintas áreas. Eh, fue muy retador porque yo les contaba al equipo, cuando ya cerramos el, el, el programa con la incorporación de estos muchachos, que poder atraer su atención no fue sencillo, porque utilizábamos los canales que creíamos que eran eh, pues los idóneos, aunque probablemente ellos iban a enterarse obviamente nuestras redes que constantemente estamos contando nuestras historias y demás, y también las universidades que al final ellos estudian ahí. Sin embargo, no tuvimos la atención que queríamos. Entonces, ahí nos retó y dijimos, pues tenemos que buscar otras formas y ellos hoy, ¿dónde los podemos encontrar? Y nos fuimos la tarea y encontramos influencers con ciertas características un poco alineados a lo que nos gusta, digamos, a, a gente que busca superarse, a gente que le gusta este, generar y que son eh, líderes en diferentes medios en donde se desarrollan, que buscan siempre el crecimiento como persona integral, etcétera, y que ellos nos ayudaran desde sus redes también, TikTok, Instagram, etcétera, a atraer a estos jóvenes. Y realmente fue ahí donde los logramos capturar su atención. Eh, pasaron por un proceso donde nos mandaron un video porque eran ellos, donde tuvieron que presentar un caso de negocio que le entregamos y desde su perspectiva, desde ese eh, eh, pensamiento distinto, presentarlo a hoy los líderes que tenemos nosotros aquí en la organización. Entonces fue muy rico porque inclusive nuestros líderes se sorprendieron de las ideas que traían, de la forma de exponerlo, de ver Jóvenes que a pesar de ser estudiantes, no tener experiencia, no tuvieron miedo a presentarle un foro o a personas que tenían muchos más años de experiencia. Entonces, desde ahí capturamos la atención, no solamente de este joven, de ver eh, los retos que podía enfrentarse en la organización, sino también de nuestros líderes al tener ese impacto con esta nueva generación. Entonces seleccionamos a estos jóvenes, hoy ya se integraron a la organización, hoy están pasando por un proceso bastante robusto de formación, está pasando en distintas áreas, están conociendo el mercado, están conociendo nuestros procesos productivos, todo el área de bodega, distribución, para que realmente integral conozcan el negocio y de ahí ya iniciar su proyecto donde van a tener que estarlo presentando alrededor del mes de septiembre una primera parte de resultados y tener un siguiente semestre en el que continúen y cierre este proceso. La intención nuestra es que estos jóvenes con este proceso de desarrollo, de acompañamiento, coaching, mentoring, inclusive formaciones de liderazgo para ellos sigan en este proceso de ser nuestra semilla de talento y puedan seguir eh, creciendo ya para ser trainees y para tomar posiciones que les permita ir siendo mucho más robustos en su tema de liderazgo y en unos años, seguramente van a ser estos líderes que van a venir a retar a la organización, van a venir todavía a aportar mucho más y a lograr metas todavía eh, que podamos pensar que son inalcanzables, pero sin duda alguna ellos nos vienen a retar y decir, no, claro que se pueden. Entonces creo que es esa mezcla de pensamiento que la que estamos logrando ahora con, con la parte de los jóvenes.
0: y sí, si me amplían un poquito también, porfa, en población migrante y el convenio con ANNUR.
1: Sí, con mucho
2: gusto. Bueno, eh, ahí lo lo que hemos hecho como como compañía es que se se firmó el, el convenio, pues, precisamente con el ACNUR, con el Alto Comisionado de de las Naciones Unidas para para los refugiados y eh, bueno, en colaboración con ellos es que lo logramos identificar. Eh, talento que podamos incorporar a nuestros procesos de, de reclutamiento y, y selección. Y obviamente esto va eh, eh, muy de la mano en, en conjunción con el resto de, de nuestros programas, ejemplo este de currículum anónimo que ya, ya hablamos un poquito. Entonces, básicamente lo, lo, lo que hemos logrado es incorporar talento de diferentes fuentes, incluido el tema de, de refugiados, eh, evitando tener cualquier tipo de sesgo y poder brindar oportunidades de, eh, pues en este caso, de, de empleo, de empleabilidad y evidentemente ya estando eh, dentro de la compañía oportunidades de, de desarrollo y de, y de crecimiento, ¿no? Es lo, lo que buscamos con este y otros tipos de, de convenios, ¿no? Como, como hablábamos a, a hace algunos minutos, básicamente nosotros lo, lo que buscamos es aprovechar lo mejor de la diversidad y la... Y la y la inclusión, ¿no? O sea, buscamos un instalar un nuevo tipo de liderazgo que, que realmente promueva esa diversidad, y yo diría no solo de los rasgos visibles o identificables, me, me parece que también buscamos promover la diversidad de pensamiento, que valoremos la individualidad de las personas, que se viva un trato equitativo y digno en todas las áreas y a todos los niveles de nuestra operación, básicamente es lo, lo que estamos haciendo por aquí.
0: Perfecto, muchísimas gracias y no, definitivamente es un gusto poder utilizar espacios como este para exponer iniciativas así de bonitas de las que yo les soy 100% sincera, podría quedarme aquí hablando bastante de rato más, sin embargo y desgraciadamente el tiempo nos apremia y ya es hora como de que vayamos despidiéndonos, siempre invitándolos a que se mantengan en sintonía para seguir escuchando proyectos tan chivas como este que les presentamos hoy. Les agradezco mucho a Sergio y a Gina el haberme acompañado y haberme nos también ayudado a nosotros a eh, permitir comunicar proyectos así de lindos, muchas gracias por estar acá hoy con nosotros
2: con muchísimo gusto, gracias por la, por la invitación, por tenernos acá
1: es un gusto poderles compartir esto y realmente retar a otras compañías para que también se sumen en todos estos proyectos diversos e incluyentes y que pues la gente con distintas características pueda aportar siempre a una organización muchas gracias
0: Gracias de nuevo a ambos y a ustedes, nuestros queridos oyentes, muchísimas gracias por su sintonía el día de hoy. Les invitamos a seguirte cerca en nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de las ediciones de Refresca tus Ideas y nos acompañen en nuestra próxima edición. Nos escuchamos hasta entonces. Muchísimas gracias y hasta luego.
1: Coca-Cola FEMSA presentó Refresca tus Ideas, destapando un mundo de innovación.